0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPD. Eu sou o Marcelo Chiramiso, Managing Director da Pitch Consulting e host desse podcast. Desde no passado, uma mudança muito importante na legislação do país fez com que a boa parte das empresas tivesse que ajustar seus processos. Estou falando da Lei Geral de Proteção de Dados, também conhecida como LGPD, que tem como foco garantir a segurança dos dados pessoais e como as empresas lidam com essas informações. Cada vez mais as empresas e as pessoas vão tomando ciência da importância da proteção dos seus dados, seja por conta da sua privacidade, quanto ao uso indevido deles para fins comerciais ou de fraudes ou golpes. E para evoluir nesse assunto, nosso primeiro convidado de hoje é Pedro Ramos, sócio do escritório Batista Luz. Oi Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi Marcelo,
1: tudo bem? Obrigado, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse tema de proteção de dados é um tema que me fascina já há muitos anos e conversar com parceiros como vocês aí, que também desenvolvem um trabalho excelente junto a empresas, para mim é um grande prazer
0: e uma honra. Obrigado mesmo por estar aqui. Obrigado, Pedro. Seja bem-vindo. É, convido também para esse bate-papo aqui o Paulo Moraes, Senhor Manager de Apios. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Shira. Prazer em estar novamente aqui no Além do PPT. E também juntando ao time para esse debate, Frederico Capal, Senior Consulting da PIRS. Bem-vindo, Fred. Obrigado, Shira. Super feliz
2: aí com, com o convite. Estou aqui estreando no, no podcast, mas vamos aí falar sobre o
1: LGPD. Bom, contando um pouquinho mais de mim, eu sou o Pedro Ramos. Eu sou sócio do Batistão dos Advogados, O Batistão é um escritório focado no setor de inovação e tecnologia. Há cerca de 18 anos a gente trabalha com empresas de tecnologia, grandes empresas cujo foco dos nossos trabalhos são temas de tecnologia. Também trabalhamos com fundos de venture capital, fundos de private equity e também com grandes companhias que querem fazer sua transformação digital e também buscam suporte, auxílio é um escritório de advocacia que tem essa visão diferente. Eu sou o coordenador das áreas de mídia, tecnologia e proteção de dados do escritório, um time de mais ou menos 30 pessoas. Sou sócio do escritório há sete anos, já sou patrão da casa quase 12 anos aí, e estou bastante tempo nesse assunto, nesse tema de proteção de dados e tecnologia. Eu costumo dizer que quando eu entrei aqui, tudo era mato, porque a gente começou a divulgar em temas casos de proteção de dados ponto de 2009 2010 antes mesmo você ter o Marco Civil na Internet antes mesmo você ter o Decreto de Comércio então era muito difícil aquela época porque faltava muito aquela referência legislativa muito do que nós fazíamos não deixava de ser interpretações interpretações que depois precisavam ser validadas por um juiz depois por um desembargador e assim por diante para que pudessem dar um pouco mais de segurança jurídica para as empresas. Com o marco civil, a coisa melhorou por um lado, piorou do outro. O marco civil não foi uma lei que foi feita para para o tema de proteção de dados. Foi uma lei que foi feita para outras questões de responsabilidade civil, neutralidade da rede, mas o tema de proteção de dados não é e nem nunca foi o grande objetivo do marco civil. E as provisões de lá, que estava escrito lá no marco civil, ficou embaralhado. Um baralhado baralhou um pouco o cenário que nós tínhamos e, em vários momentos, isso trouxe mais dúvidas do que certezas. Então, a questão da segurança jurídica continuou. Agora, com é a LGPD, a gente traz um cenário de segurança e certeza jurídica. Eu costumo dizer que, para qualquer um, empreendedor, empreendedora, empresa, certeza jurídica, segurança jurídica é fundamental. E, assim, é preferível você ter uma lei ruim que não tem nenhuma lei. Quando você não tem nenhuma lei e o seu cliente pergunta puxa, mas o que, que eu faço aqui? E ele ouve do advogado a resposta não sei, talvez, não existe certeza do que acontece no Brasil. Você transforma os negócios em incertos. Então você começa com o negócio em incerto em sua natureza, em sua validade legal. Essa incerteza custa dinheiro. É uma incerteza que custa apresentar para os sócios, para os investidores. É uma incerteza que vai definir se você vai investir tempo e dinheiro naquele negócio. Agora, quando você tem uma lei que guia, por mais complexa que seja, mais difícil que ela seja, é uma lei, é uma certeza. Então, claro que a lei ela é sempre um pantone de cores, né? não existe preto ou branco, existe sim um pantone de cores cinzas, aí, de tons de cinza, em que você faz análise, você faz avaliação, no caso concreto, mas o fato de ter uma cor muda muito esse cenário. Porque agora as empresas possuem maior certeza, maior segurança jurídica para fazer seus investimentos. Puxa, esse artigo da LGPD tornou o meu negócio um pouco mais complexo, um pouco mais caro, um pouco mais difícil. Mas pelo menos agora você tem certeza. Você tem certeza de qual é a regra a cumprir, como cumprir, quais são as diretrizes em termos de multas, o que você vai pagar de multa se tiver um problema tudo mais, o que você não vai pagar de multa e assim por diante. Então, para mim, o grande mérito da LGPD é esse é trazer certeza e segurança jurídica num cenário em que a incerteza era o principal atributo. Bom,
0: aproveitando então o, o gancho que o Pedro deu, eu acho que seria muito importante, né, é, a gente detalhar um pouco o que que a LGPD é, fala, enfim, um pouco, um pouco do, do contexto específico da LGPD, né, um resumo aí das últimas mudanças. Eu vou passar a bola para pro para o Paulo, para complementar e falar um pouquinho sobre, sobre a lei.
3: Legal, Shira. Como o Pedro comentou, a LGPD é uma legislação que ela vem sendo discutida né, no Brasil, e é uma legislação inspirada em leis europeias, principalmente, e vem sendo discutida desde a aprovação do Marco Civil da internet, que é, gerou uma série de uh, incongruências e incertezas no ramo jurídico quando, quando se trata a proteção de dados, né? ela finalmente, depois de um, vários anos de discussão, ela foi aprovada em 2018 e entrou em vigência no, no último mês de setembro né, do ano de 2020. Né? Uh, é uma legislação que ela visa regulamentar todas as atividades de tratamento de dados pessoais e sensíveis nos processos de negócio das empresas. E apesar de ter um conceito muito simples, né, proteção de dados, é, isso traz mudanças profundas na forma como que essas empresas elas tratam os dados no dia a dia de seus processos, tá? E algumas mudanças, essas mudanças profundas, elas geram algumas disrupções no status quo desses processos e do pensamento né, dos executivos e das pessoas que trabalham dentro dessas empresas. eu posso destacar aqui são três deles que, em projetos de adequação, a gente vê que são extremamente importantes e que as pessoas costumam perguntar e costumam discutir com relação a esses temas. O primeiro deles é que, é, após a LGPD, o pecar pelo excesso não é mais admitido. Né? Ou seja, eu não posso coletar mais dados né, e tratar mais dados de forma indiscriminada. Seguindo nesse conceito, se eu não posso coletar e tratar, aquilo que eu compartilhava e que deixava o acesso indiscriminado para as pessoas né, e para os grupos é, internos da empresa também não é mais permitido, não é mais uma boa prática. Ou seja, preciso começar a controlar, preciso começar a restringir mais os acessos e a quem eu compartilho esses dados que eu coletei é, de maneira legal. E, por último, se eu coleto trato, compartilho e dou acesso né, de forma mais restrita, eu preciso controlar aquilo que eu retenho em meus repositórios. Eu não posso mais deixar aquele dado ali dentro de um determinado repositório ad eterno. Ou seja, eu tenho que garantir que ele tem um prazo de retenção máximo onde, após expirado esse prazo, eu tenha que eliminá-lo completamente dos meus servidores, dos meus repositórios oficiais. Com base nisso, todos esses... Essas disrupções, né, essas mudanças de comportamento nos processos empresariais, ela traz uma maior re responsabilização dessas pessoas, né, desses executivos, dessas empresas, por eventuais desvios, seja na finalidade ou na legalidade da coleta desses dados.
2: Complementando ainda o que o Paulo falou, que a gente olha por cima, né, na visão dos, dos executivos ali, a LGPD pode ter uma, uma pegada, vamos dizer assim, de ser um pouco contra aquela, aquilo que a gente vê que está muito na moda de falar, de uma pegada mais data-driven né, da, da, das empresas, de ter um, um compartilhamento mais amplo, Uh, dos dados, né, dados mais acessíveis e mais fáceis de serem consumidos ali dentro das empresas para facilitar a tomada de decisão. Mas é importante, né, antes de, de, de qualquer coisa, trazer a visão que a LGPD não vem para ser contra esse tipo de iniciativa ou não vem para travar esse tipo de iniciativa. Ela apenas traz nas regulamentações e traz uma maneira, digamos assim, correta de ser feito esse tipo de, de compartilhamento. Então, como a, a legislação pede né, que você seja transparente com o seu usuário, todo e qualquer tipo de estratégia de uso de dados tem que ser feita de uma maneira muito criteriosa e muito bem planejada né, para que você, de fato, consiga utilizar dentro da legalidade aquele dado. Então, não tem nada que a LGPD vai te proibir de fazer A ou B. Isso apenas tem que se planejar muito bem planejado, né, tem que saber quais são os caminhos e como você vai consumir aquele dado para que você tenha uma estratégia concisa e consiga, de fato, né, utilizar esse, esses dados de maneira legal perante a legislação.
0: Legal. Pelo que eu entendi, então, enfim, a, a lei, ela trata de forma ampla, né, o que a gente faz com as informações, né, dos clientes, das pessoas físicas aí pelas empresas. Então, pelo que eu entendi do Paulo, assim, por todo o processo, seja de coleta dessas informações, tratamento das informações, uso e, de, e também a disponibilização dessa informação, tudo isso agora está sendo regulado pela, pela, pela LGPD, né, impõe aí sanções, enfim, penalidades, caso a gente tenha alguma falha durante todo esse processo. Né? É, agora, de forma prática, ali, o que, que, que mais, o que tem mudado na, na maneira das empresas interagirem com seus clientes para tratar esse processo de coleta, de tratamento, de uso e restringir aí o acesso à disponibilização de informações? Bom, na prática,
1: eu acredito que a principal mudança da LGPD é começar a criar uma cultura de proteção de dados nas empresas. Então, a gente viu esse movimento muito forte no final dos anos 2000, isso dos do ano 2010, com o assunto de compliance. Então, nós não tínhamos essa cultura de termos compliance nas empresas, pensando em anticorrupção, mas também em processos, em procedimentos internos, tudo. E a gente começou a construir isso a ponto que hoje qualquer grande empresa possui um departamento de compliance e que esse departamento acaba levando uma cultura diferente para os colaboradores e colaboradoras das empresas. Eu acho que com proteção de dados a coisa é muito parecida. Nós temos aí uma, uma situação em que as empresas vão precisar ter registros de operações de tratamento de dados, vão ter que ter suas políticas atualizadas, vão ter que ter treinamentos, obedecer, seguir guias de conduta do seu setor. Muitas vezes ter uma área de atendimento a titulares de dados, ou seja, atendimento àqueles que buscarem explicação, correção, qualquer direito sobre os dados deles que a LGPD atrás. Isso vai ser muito importante para empresas que trabalham diretamente com o público, B2C, enfim, são tantas as mudanças procedimentais que acontecem, que obviamente isso não depende só de uma pessoa muito menos um advogado, um consultor. Não é, não é a gente que vai transformar isso. Quem vai ser transformado é a empresa. Quem vai ser transformado a partir de uma mudança de cultura, de uma sementinha que é plantada. E sim, demora para colher frutos. Não é de um dia para o outro que as pessoas vão entender que poxa, planilhos Excel com dados pessoais não pode sair soltando por e-mail assim à vontade, sem ninguém saber o que faz. Não é tão fácil de colocar nas pessoas que elas têm que ter um cuidado maior quando fornecer dados e quando coletar dados de terceiros. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que essa mudança cultural que vai gerar nas empresas é talvez o grande, o grande mérito da LGPD.
2: Complementando um pouco do, do, do que o Pedro é, começou falando ali, e que no, no meu entendimento aqui, é, principalmente quando você fala na operação né, de privacidade, proteção de dados, eu acho que o, prim, o fator principal ali é o culturamento, né? Então, tanto para fazer todas essas mudanças né, que, que o Pedro já citou aí, é, quanto para você é, conseguir é, gerar de fato, né, disseminar essa, essa nova visão de como tratar os dados dentro da, da companhia, é, o aculturamento, seja via é, uma boa comunicação, né, seja via uma gestão da mudança bem feita ali, é o, é o é o pilar, é o, é o primordial ali para você fazer uma adequação da LGPD. Né? E desse é, aculturamento, né, desdobra os demais pilares que a gente sabe que são super importantes ali para a LGPD, né? desde fazer as adequações de tecnologia que, que em tese ali são as mais onerosas né, para os times, desde você ter uma, uma coleta correta do consentimento dentro das suas Plataformas digitais, né? E, e, e ter toda a estruturação dos seus bancos, né? Estruturação do seu do seu pátio de dados ali para estar tá em compliance com, com a legislação. Isso leva tanto, leva investimento, né? E, e leva tempo, e, e cada vez que é mais importante com essa cultura aí do, do, do data driven. É, e é importante também que você consiga, né? trabalhar para acirrar os seus controles, seja nos seus controles dos processamentos de dados, seja nos seus controles de segurança cibernética, seja na revisão dos seus processos como um todo, né? porque lá do início a legislação já traz que você trabalhe com transparência para, para o usuário. E, e para que você seja transparente, que você consiga trazer para o usuário né, o que você faz com o dado dele, você precisa conhecer bem os seus processos. Então, esse mapeamento, essa documentação, esses controles né, e tudo ali amarrado pela, pelo cyber security faz com que você gere ali um, um ambiente propício para você fazer esses tratamentos de dados em conformidade com, com a legislação. Eu acho que complementando
3: tudo que o Pedro e o Fred eles comentaram, essa transformação né, na cultura da empresa ela só será possível se tivermos líderes né, e pessoas que engajem esses colaboradores né, e tragam essas informações dentro dessa jornada de adequação à, à Lei Geral de Proteção de Dados. Sem isso, é, e sem ter esses exemplos claros e nítidos dentro do, do, do processo do dia-a-dia, -dia, fica muito difícil as pessoas é, perceberem o valor que isso traz no, no, no processo de negócio e, consequentemente, né, replicarem isso no, no, no seu dia-a-dia.
0: Legal. É, e para essa mudança cultural, né, que envolve mudança de processos, de estrutura wow. organizacional, sistemas, né, envolve engajamento da liderança, enfim, é, nesse contexto todo, quais você acha que são os principais desafios dessa grande transformação, dessa jornada de educação que a, que a LGPD traz aí nas empresas? Bem, acho que
2: voltando um pouco da, da parte de, de aculturamento, mas tratando um pouco mais amplo aqui, porque o desafio é, é, é muito maior do que a gente imagina. Né? É um aculturamento que passa pelo, pela empresa inteira. Não, não é só, o, uh, muitas vezes, o jurídico, o TI, que está tá, tá ali como responsável da, da adequação, mas passa por praticamente todas as áreas da, da companhia. Né? Porque o negócio está trocando dados pessoais para que ele consiga realizar ali... a as vendas, o RH está recebendo dados pessoais e transitando dados pessoais entre, é, entre as pessoas da empresa para fazer um processo de recrutamento e seleção e, e por aí vai, né? o atendimento do pós-venda também está recebendo dado de cliente e todos esses processos que a gente tem ali dentro da companhia envolvem é, dados pessoais e estão ali ligados à LGPD e, e, e as aplicações da, da legislação. Então, é preciso ter um cuidado muito grande né, de, de conseguir fazer esse aculturamento e trazer todas essas pessoas, só as agentes desse processo, é, para dentro do barco, para que a gente consiga né, não só fazer fazer adequação, mas conseguir que esses processos né, parem de pé, que de fato, esses agentes estão realizando esses processos né, da, da maneira como como deve ser realizado, da maneira como está mapeado e está sendo passado ali para os clientes né, através das, das políticas. Outro ponto importante aqui, um pilar importante aqui é a parte tecnológica. Né? A gente falando não só das adequações de tecnologia, né? principalmente as empresas que estão muito ligadas ali ao, ao digital, que tem produtos digitais, mas temos pontos também que praticamente hoje já, já englobam todo o leque de, de negócios, né? Quando a gente fala de cybersecurity, security, né? de você tratar e cuidar bem dos dados que você, que você tem em posse dentro da, da tua companhia. E, e investir e se respaldar para que não aconteçam ó, incidentes como por exemplo que a gente tem visto uh, casos recorrentes aí de sequestro de dados tanto no Brasil quanto fora e que com certeza vão ser aí as uh, situações que vão ser vão ser focadas aí para a LGPD em termos de de regulação uh, ali pela pela NPd ao, ao longo dos próximos anos, né é bom o Fred ter comentado
3: né, esse ponto de cybersecurity e dos, dos constantes incidentes né, de segurança é, de dados, né? De privacidade de dados que a gente vem acompanhando na mídia, é que existe um limiar, né? Quando as empresas elas têm algum determinado tipo de risco, há um instinto humano de trazer né, os pontos de adequação sempre para o lado mais conservador que impeça, né? 100% aquele risco, né, o que mitiga 100% aquele risco que foi mapeado. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, e é um dos desafios durante né, essa jornada de, de adequação, para a gente não burocratizar o negócio tanto quanto é, que inviabilize o processo de inovação né, e de evolução dos processos é, ali das, das empresas. Então, acaba sendo sempre um cabo de guerra né, na, na prática entre os times de privacidade, segurança da informação e jurídico, que, que querem trazer é, os pontos sempre para o lado mais conservador, sempre para o lado mais seguro né, e que mitigue ah, ou qualquer tipo de exposição à privacidade de dado, mas, em contrapartida, a gente precisa entender né, que as equipes de negócios, as equipes operacionais, elas têm as suas metas, as suas ambições de evolução que, muitas vezes, vão precisar desses dados. Então, a gente precisa sempre tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Tá? E o segundo ponto de desafio que a gente encontra nos projetos no dia a dia é que é sempre as empresas tentam se comparar né, com seus principais concorrentes ou com alguns benchmarks de mercado. E hoje no Brasil, dado que a legislação ela é muito nova, é muito imatura ainda, né? a gente acompanha acompanha, depois o Pedro pode até comentar sobre o que a NPD vem discutindo né, atualmente, uh, a gente vê que não existe um benchmark ainda no Brasil. Não dá para comparar né, a empresa X com a Y e fazer a mesma coisa, porque a sensibilidade ao risco da empresa que você está comparando pode ser diferente da sua o nível de exposição dessa empresa pode ser diferente do que a sua. Então, você simplesmente comparar e trazer né, aquilo que o seu concorrente faz como melhor prática para a sua empresa também pode ser muito perigoso e você pode, muitas vezes, se expor a um risco e, muitas vezes, não é factível para o seu negócio.
1: Bom, vou pegar esse gancho do Paulo para falar um pouquinho dessa questão de termos uma lei muito nova. Né? A gente está na infância de uma lei. E assim como a criança... Ela está exposta... A todo tipo de influência... E toda influência... Ela é enorme... Então uma criança... Ela pode ter traumas graves... Pode aprender coisas muito rapidamente... E pode aprender... Emoções que vão durar a vida toda... A LGPD é assim... Uma lei é assim... Porque nesse início... A gente não tem as respostas de interpretação da lei... A lei como eu disse... Ela é sempre um espaço fechado, mas dentro desse espaço, com bastante interpretação, com bastante é, inflexão e também com reflexões em torno do que pode e o que não pode. Dado isso, a gente precisa buscar mais ainda essa certeza. E como se busca a certeza no direito? É a partir de doutrinadores, eu odeio essa palavra, mas usa muito, né são aqueles professores, aqueles advogados, advogadas que vão escrever coisas e vão influenciar a decisão do mercado de juízes, os próprios juízes, e também desembargadores e ministros, que vão revisar decisões de juízes. Isso é um processo lento, gente. Então, a gente fala que uma consolidação de interpretação de um artigo de lei, ele vai demorar de 5 a 10 anos até que você tenha decisões judiciais o suficiente para que você possa falar, não, não, a tendência realmente é interpretar dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade muito legal. Eu, particularmente, eu acho que esse é um momento incrível. Porque, assim como a criança, você tem uma oportunidade única de fazer com que você ensine a ela, ensine a lei, direcione a lei de uma maneira que você acha que pode ser mais saudável, mais interessante, mais... Correta. No que a gente está falando aqui da lei, é o espaço de poder discutir interpretações de uma maneira mais aberta, de uma maneira honesta, de que sim, essas interpretações favorecem empresas, não tem nada de errado nisso, que as interpretações possam ser co colocadas à prova exatamente para melhorar o ambiente de negócios. E também perceber até as falhas da legislação, aquelas regras que estão muito duras ou muito difíceis, falar que poxa, precisamos de uma interpretação mais flexível aqui por conta dessa dificuldade.
0: Bom, é legal para eu ter comentado isso, porque, apesar do, do caráter regulatório, né, a GPD, ela, ela obviamente, fez com que as empresas se preocupassem em cumprir a lei, A gente entendo também que ela traz benefícios, né? e hoje, é, nessa maturidade, nessa infância que a lei tá, que ela está hoje, ela tem, deve, ter, deve estar trazendo impactos positivos para os processos das empresas né, e para e os clientes. Né? O que, que vocês trazem hoje, é, de, vocês enxergam hoje, de benefícios né, da, da implementação na né, vida prática das pessoas? O que, que já está é, saindo de positivo aí no dia a dia da, da, das empresas e das pessoas?
1: Bom, eu acho que a gente tem que olhar para a LGPD para quem é o verdadeiro beneficiário dessa lei. Nós, cidadãos e cidadãs. Então não foi uma lei também que foi feita necessariamente para facilitar ou melhorar a vida de empresa daqueles que utilizam de forma intensa dados pessoais. Foi uma lei que foi criada para regulamentar o uso desses dados, trazer certezas jurídicas e garantir direitos das pessoas. Direitos das pessoas que estão sendo seus dados manipulados, tratados para maior infinidade de situações possíveis. Então, a gente não pode tirar isso da perspectiva. A lei geral de proteção de dados é uma lei para as pessoas. E para as pessoas, a gente já consegue ver melhorias. A própria cultura maior de proteção de dados que está sendo criada nas empresas com, faz com que as pessoas se preocupem mais com sua privacidade, elas entendam mais, vão atrás de entender mais seus direitos e também pode gerar uma cultura positiva que, no limite, vai reduzir exposições a fraudes, exposições a situações de desconforto, seja com, por exemplo, vazamento, seja com golpes e assim por diante. Isso só para falar da parte de segurança, porque privacidade é realmente um contexto muito mais amplo do que simplesmente segurança da informação.
3: E adicionando o comentário do Pedro, né, sobre a conscientização das pessoas, né, sobre a, a importância de da privacidade de dados, é que isso acaba gerando, né, possibilitando um diferencial competitivo para as empresas. Ou seja, aquelas empresas que coletam de maneira correta, tratam de maneira correta né, os dados pessoais, é, a, os consumidores, eles, inerentemente, eles vão confiar mais nessas empresas e, consequentemente, consumir mais seus produtos e serviços. Né? A gente vê casos de... Inclusive grandes empresas brasileiras já aproveitando esse movimento de conscientização para divulgar as suas boas práticas de, de, de proteção de dados né, na mídia e, consequentemente, né? Se colocar numa posição diferente dos seus principais concorrentes a partir do momento que as empresas enten, entendam que é proteção de dados não é um ônus, mas sim um bônus que gera um diferencial competitivo na sua estratégia de negócio e que, a partir do momento que você começa a investir né, e isso começa a trazer né, benefício percebido para o seu cliente, para o seu consumidor, isso traz né, de volta o aumento de receita, né, o, 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 a fidelização desse consumidor, desse cliente.
0: Legal. Eu acho que para fechar todo esse tema, né, esse tema ele é regulado e controlado por um, por um órgão que foi criado, que é a, a NPD, a né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E a partir aí do segundo semestre, é, a, a NPD já vai poder fazer aí é, atuações, enfim, sobre sobre o tema. Né? Então, acho que é importante trazer aí um pouco dessa visão de vocês sobre o papel da NPD, enfim, como é que vão ser essas esses processos aí, à medida que a autoridade vai ficar um pouquinho mais é, de olho aí no que, que as empresas estão fazendo.
1: Legal. Acho importante dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já está constituída, ela já está, inclusive, circulando orientações e fazendo consultas públicas junto à sociedade, mas ela ainda não está fazendo fiscalizações e aplicação de multas. Pela lei, pela LGPD, isso só vai acontecer a partir de 1 de agosto desse ano. Então, a partir de 1 de agosto, a gente tem uma situação nova. Uma situação em que a NPD, ela começa a ser mais do que um órgão de orientação, mas também um órgão de fiscalização e aplicação de penalidades. É importante a gente ver esse movimento e observar nessa infância da LGPD, como eu comentei, também quais serão os primeiros movimentos de fiscalização e atuação. Será que vão ser focos em grandes empresas de tecnologia? O foco será nos birôs? O foco será em empresas ligadas a dados sensíveis, como dados de saúde? Ainda é cedo para a gente imaginar ou fazer qualquer exercício de futurologia sobre quais serão os focos da autoridade. Mas essas primeiras investigações podem também resultar em caminhos importantes para se olhar um pouco mais como a gente vai priorizar os nossos trabalhos de proteção de dados junto às empresas.
0: Legal. Eu acho que, a, que o advento do, da LGPD foi super importante para um tema que todo mundo talvez negligenciava, né? que era a questão das suas informações pessoais sendo né, coletadas, tratadas, utilizadas por empresas. Enfim. Eu acho que como, como a gente ouviu durante todo o nosso bate-papo, acho que um esforço coletivo, né, é feito top-down aí por uma legislação, mas que envolve ah, toda a adequação cultural de processos, de sistemas, enfim, da estrutura, da forma de pensar e tratar dados pelas empresas, é, também por essa consciência de nós cidadãos aí de, né, de que a gente tem esse direito de ter a, ter essa informação é guardada e, e, e bem tratada pelas empresas, enfim. Cada vez mais a gente vê a importância disso, né, no dia a dia aí das que a gente tem iniciado. E acho que por essa última fala do Pedro, né, acho também uma uma garantia de que, que é uma lei que que ela vai ser monitorada, né. Não vai ser uma lei só é, no papel ali que não vai ser cumprida, enfim, só para como a gente sempre fala, só para inglês ver, né. Eu então, acho que é que o, que o a instituição da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e agora, a partir do segundo semestre, com essa função de fiscalização né, e autuação, ela vai garantir que tudo isso se feche, né? que ela vem em boa hora né, que as empresas estão se movimentando, que a população está consciente e que o governo também está garantindo a, a execução dessa lei. E agora vamos para o quadro de Pato Paragão. Nesse quadro, sempre trazemos um assunto mais informal e cotidiano para a sua conversa com os convidados. E como o assunto podcast é adequação à LGPD, à privacidade, eu pergunto aos convidados aqui se alguém já teve aí a sua privacidade invadida, né? seja no, no seu perfil do Instagram, a namorada entrou no Facebook para ver seus comentários, você ter algum stalker aí com, seu, com, com as suas redes sociais, enfim... Então, né? alguma Algum ponto em relação à, à invasão da privacidade de vocês?
1: Né? Bom, Marcelo, eu tenho um caso excelente. Eu, até poucos meses atrás, eu tinha um famoso perfil do Tinder falso em Fortaleza, usando o meu nome, usando minhas fotos, todas as fotos que estavam no meu LinkedIn. Ele estava conversando com várias meninas em Fortaleza, marcando encontros, inclusive chegou a fazer alguns encontros. E eu totalmente querendo entender qual é a semelhança física desse rapaz comigo, porque ele chegou, de fato, a sair com mais de uma menina usando a minha identidade e falava que era advogado, falava que era de São Paulo, que estava somente visitando a cidade. Bom, depois de, sem exagero, a oitava menina vem falar comigo no meu LinkedIn e, ou no Instagram, querendo, inclusive, denunciar para minha esposa, fazer barraca, etc., porque estava revoltada, que eu parei de respondê-la no Tinder, eu entrei com a ação, eu entrei com a ação para tentar descobrir quem era, fiz uma investigação, entrei com um pedido judicial, quando o pedido judicial retornou para mim os dados, eu consegui descobrir que a pessoa, um rapaz casado, com um filho recém-nascido, que realmente utilizava o Tinder para trair sua esposa, não tem outra palavra, para trair sua esposa e realmente fazer algo muito ruim para ela. Bom, obviamente não posso contar para vocês quem é a pessoa, eu prefiro não contar para vocês isso, mas eu, inclusive, já fiz até um acordo com ele e ele tá, enfim, fazendo um trabalho social, uma coisa bacana aí, para se redimir. A esposa dele ficou sabendo do assunto, não pelas minha boca, mas também ficou sabendo, e eu acredito que a situação conjugal dele não seja das melhores, mas eu acho que ele aprendeu bastante que mexer com a identidade, com os dados pessoais das pessoas, não vale a pena. Para quem tá se perguntando se o rapaz era ou não parecido comigo, assim, <risos> até se parece um pouco, tá? Mas com uma diferença, que a foto não revela. Ele deve ter quase 1,90m de altura e eu tenho 1,70m. Então, ainda bem que a foto não revelava essa diferença. Mas se a pessoa me conhecesse pessoalmente, ela realmente veria que pode até ter, ter um rosto parecido, mas não convence.
3: Eu nunca cheguei a esse ponto, né, que o Pedro comentou. É. Mas, a minha, minha privacidade, ela é todo dia é, quebrada <risos> através das 35 ligações de call center que eu recebo todos os dias para vender produtos e serviços. Então, é, hoje eu nem atendo mais essas ligações, mas, mas o registro fica. né Acho que não é tão divertido, né? Ou não, tão inusitado quanto, quanto a história do Pedro, mas... É, a gente vê que, apesar da legislação é, má prática, acontece ainda acontece com bastante frequência.
2: É, a minha história é um pouco mais amena do que a do do, que a do Pedro, né? Acho que tô mais para o lado do Paulo aqui. Né? Acho que duas semanas atrás, mais ou menos, eu recebi uma, uma ligação no celular. Também não, não costumo atender celular quando é, quando não tem identificação ali, mas resolvi atender, atender não lembro nem nem porquê ali. E, e acontece que era uma senhorinha, no nome de uma, de uma instituição, uma filantropia, pedindo doação ali, né, e eu fiquei impressionado com tanto de dado pessoal que ela tinha, que ela só precisava praticamente a confirmação, e, e era muito dado, pediu CPF, em, em, confirmação de CPF, em, em, endereço e, e várias coisas ali que ela já tinha em mãos, ela precisava só da confirmação do, dos, ou do último dígito ou de alguma coisa nesse sentido. Na hora, eu fiquei, assim, assustado. Eu pensei, nossa, Jesus está vendo, né? A LGPD passou longe aí. E outra coisa era que, assim, se a igreja, se a filantropia está assim, imagina quem vai usar esses dados para o mal, né? Então, a conversa meio que, que evoluiu ali e acabou se alongando um pouco mais, porque até ela me provar que ela não estava querendo fraudar nada, que, que, de fato, era uma instituição idônea, etc., Demorou um tempinho ali da gente, da gente bater um papo, e conforme o papo ia evoluindo, eu ia fazendo mais perguntas, ela come, começava a ficar um pouco mais, mais tensa, mais nervosa, ela começava a me dar dados da, sobre a vida dela, falava o nome, nome inteiro dela, falava quantos filhos ela tinha, falava o CPF dela, e eu tentava, não moça, não, não, não é assim não, quanto menos dados eu tiver de você e você tiver de mim, Melhor. Então, bateu um papo de 10 minutos ali até ela, até ela me convencer que, que de fato era, era, era uma doação. E no fim do dia deu, deu tudo certo aí. Mas foi, foi bastante engraçado ali. Quando a gente trabalha bastante com
1: isso, a gente acaba notando mais essas coisas. Né? Tem mais uma história aqui, se vocês quiserem ouvir, eu estou cheio dessas histórias aí interessantes. É uma história extremamente recente, porque aconteceu ontem. Tem um amigo que é dono de uma corretora de seguros. E ontem eu estava em dúvida, um amigo nosso em comum, qual é a data de aniversário dele. Porque eu achava que estava próximo e eu queria mandar um presente para ele. Aí eu mandei um Whats para esse meu amigo falando: pô, fulano, você lembra aí qual é a data de aniversário do, do nosso amigo? Eu não lembro mesmo qual é a data dele. Você consegue lembrar aí para mim? Ele falou, puxa, não lembro também. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Um minuto depois, ele volta para mim no WhatsApp com um print do Serasa, do perfil dele no Serasa, com todas as informações lá, inclusive com a informação da data de nascimento dele. Aí eu falei para ele, poxa, bem proporcional, né? Quando você quer saber o aniversário das pessoas, você faz uma consulta no Serasa e você vê todas as informações dele. Ele, é, é, não sabia muito bem, o LGPD eu sei, mas estamos ah, aqui entre nós. Bom, uma história engraçada aí, porque eu estava esperando ver... Uma explicação sobre a data de aniversário de alguém, e de repente eu tava lá com o Pritch do Serasa.
3: O pior nesse caso quando o cara tá devendo e não sabe, né? Aí você avisa ele, ó, viu? Dá uma, pois olhe... é. dá uma olhadinha lá no Serasa.
1: Pois é, dá uma olhadinha aqui que eu te olhei aqui e achei, achei
0: estranho. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PPT, produzido pela equipe da PIS Consult. Hoje, falamos sobre uma das mudanças recentes para a melhoria da proteção de dados pessoais pelas empresas com o advento da LGPD, seus impactos, dificuldades para a implementação e a importância para o dia a dia das empresas e das pessoas. Agradeço a participação do Pedro, do Paulo e do Fred. Obrigado, pessoal.
3: Obrigado, Shira. Sempre muito bom estar com vocês.
1: Obrigado, Shira. Valeu, gostei muito da experiência. Obrigado, Shira. Foi um prazer.
0: Obrigado a todos os nossos ouvintes que ouviram esse podcast até o final. E se você quer aprofundar o assunto, não deixe de fazer o download do nosso ebook LGPD na Prática. Até a próxima, pessoal!